0: Hermanos, el tema de hoy es planificar la vida. ¿Dónde, ven, ¿Dónde se ven ustedes en cinco años más? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde van a estar? ¿Cuál era el plan cinco años atrás? ¿Dónde se ven ustedes en un año más? Nosotros todos hacemos planes en mayor o menor grado, ¿cierto? Todos nosotros tenemos sueños y muchos de nosotros guardamos en el corazón sueños que son sueños muy honestos, Sueño de hacer una carrera o terminarla, sueños de, eh, de la casa propia, sueño de proyectos personales, proyectos familiares, sueños, cosas tan sencillas como un viaje, cosas más complejas, como tener un hijo, como cambiar de país. Todos nosotros tenemos planes y todos nosotros tenemos sueños. Hay una diferencia entre sueños y planes, ¿ok? Um, un sueño es un deseo y yo puedo guardar ese deseo en mi corazón y es solamente un deseo. Pero se transforma en un plan cuando yo pongo de forma más concreta etapas, procesos, pasos para ahí entonces poder concretarlo. Esa es la diferencia entre un sueño y un plan. Hoy día vamos a conversar sobre planes, también sobre sueños, pero sobre todo sobre los planes. Pero, ¿cuántos, cuántos sueños nosotros hemos tenido que han quedado por el camino? Sueños que han fracasado por... Algunos mueren solos, otros mueren por... Um, la influencia de terceros. Gente que dice, no, eso no va a funcionar y de repente uno se desmotiva. ¿Cuántos sueños murieron por nuevas circunstancias de la vida? Quizás algunos de esos sueños pueden ser rescatados, muchos deben quedar ahí. Pero ¿cuántos planes, cuántos proyectos iniciados, elaborados, diseñados fueron puestos en el cajón a lo largo de nuestra vida? Muchísimos. El punto es, ¿cómo sé qué proyectos son buenos o no? ¿Cómo sé que mis sueños son sueños que Dios valida? ¿Cierto? Por eso hoy día vamos, ¿cómo vamos a ver cómo planificar la vida pero con sabiduría? ¿Cierto? Eh, el texto que nosotros vamos a utilizar para nuestra meditación es un texto que está en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro especial diseñado para entregar eh, una mirada eh, práctica y sabia de la vida de hecho el libro de los proverbios está diseñado para guiarnos en el camino de la sabiduría y lo que nosotros más necesitamos al momento de tomar decisiones al momento de elaborar planes al momento de cuestionar nuestros sueños es si mis planes mis sueños mis deseos son sabios según el señor Así que el libro de Proverbios nos da una mejor comprensión de la vida a la luz de la experiencia. Es la idea de un padre hablando a un hijo, ¿cierto? También eh, nos da esa exhortación por cuenta de eso, de los peligros del camino. Y yo creo que nosotros necesitamos tener esa percepción de los peligros del camino en el cual nosotros estamos caminando. Sigo con el texto que está ahí en Proverbios 16, los versículos 1 a 3, que dice... Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ese texto es parte de un conjunto de versículos que va hasta el versículo 9, que habla exactamente de proyectarse en la vida a la luz de Dios como el Señor soberano sobre todas las cosas, ¿cierto? Vamos a ver solamente el versículo 1 al 3 y esos tres versículos nos darán eh, tres eh, consejos, tres eh, principios que debemos aplicar para que podamos planificar nuestra vida de forma sabia. ¿Cómo planificar nuestra vida con sabiduría? Lo primero es planificar bajo la dependencia del Señor, Planificar bajo la dependencia del Señor. Mira el versículo primero dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Ese tema es interesante porque primeramente nosotros debemos aprender a planificar. Comencemos por ahí, ¿cierto? Estamos hablando de hacer planes para la vida y hay gente que le cuesta exactamente eso, hacer los planes. Um, fíjate que uh, planificar es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Nosotros somos seres históricos, es decir, nosotros sabemos que existimos en ese tiempo y sabemos en la, la proyección temporal y la dinámica del tiempo y de los eventos. Y entonces podemos anticipar a eventos, podemos producir circunstancias. Es la misma idea de que nosotros sabemos que si plantamos, cosecharemos en un tiempo más. Entonces yo estoy planificando una cosecha cuando planto, esa es la idea, somos seres históricos y por lo tanto la, la construcción de la historia está en nuestra naturaleza, ¿cierto? Por eso planificamos todo el tiempo. También nosotros planificamos porque somos seres creativos, es decir, nosotros eh, tenemos la capacidad y puedo decir también el placer de establecer metas y lograrlas. Por eso nos preguntamos y preguntamos a veces incluso a los niños, ¿qué quieren ustedes ser cuando crezcan? Porque Porque hay una proyección y hay una idea abstrata que yo puedo perseguir y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces planificar es natural. También nosotros eh, buscamos eh, al planificar establecer dirección en la vida. ¿Hacia dónde apunta mi vida? Sentido de propósito que rellena de significado los eventos individuales de nuestra historia. Entonces, las millones los millones de clases que ustedes eh, eh, experimentaron durante eh, el periodo del colegio, de la universidad, solo pueden ser soportadas a la luz de la perspectiva de que al final obtendrán un título, que les garantizarán un empleo, una ocupación... Una realización en lo que van a hacer, pero también la realización de poder proveer para su hogar. Las muchas horas que ustedes soportan en el trabajo también ayudan a que cuando termine el mes me van a pagar. Hay una hay una proyección, hay un objetivo para eso. Ojalá sea más que el dinero, pero eh, es parte de, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos seres que nos planificamos, eso es natural. Pero debemos nosotros aprender a planificar bien. Porque planificar bien tiene beneficios. Primeramente, um, da sentido y significado, un significado más consciente, consistente en cada acción. Porque si yo no veo el sentido de lo que yo hago, al rato me desanimo, ¿cierto? Entonces, eh, para que yo pueda vivir plenamente, para que yo pueda despertar el lunes por la mañana, con toda pasión voy a trabajar porque estoy construyendo algo significativo. Planificar nos ayuda a eso. ¿Cierto? También planificar nos ayuda, obviamente, a optimizar recursos. La vida es breve, la plata se termina, ¿cierto? Entonces, tenemos que optimizar tiempo, dinero, tenemos que optimizar nuestra salud, tenemos que optimizar eh, la, los dones que tenemos. Así que para que yo pueda sacar el mejor provecho de cada uno de los recursos que dispongo, tengo que planificar, porque si no planifico, estaré derrochando recursos y estaré cansado y no habré logrado nada objetivamente. También planificar nos ayuda a optimizar resultados. Y eso es muy importante. Nosotros todos queremos mejores resultados por las cosas que hacemos. Eso es deseable. Eso es lo que debemos buscar en cada área. Debemos dar lo mejor para el Señor. Eso es optimizar resultados. Uno debiera buscar ser el mejor marido para su esposa, la mejor esposa para su marido, ser el mejor hijo para sus padres, el mejor padre para sus hijos. Eso es optimizar resultados. Entonces queremos buscar y debemos buscar un mejor resultado, pero para eso tenemos que planificar. La casualidad no nos conducirá a una circunstancia de resultados óptimos, ya, las Escrituras nos enseñan eso, y eh, nosotros debemos eh, aprender con las Escrituras a ser excelentes en todas las áreas de la vida, ¿ok? El tema es, ya, para que yo pueda planificar eh, bien bajo la dependencia del Señor, como dice el texto, dice, nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero... La respuesta correcta viene del Señor. Para que podamos planificar bien, yo tengo que tener la conciencia de que eh, uh, no puedo caer en la tentación de la autosuficiencia. No puedo caer en la tentación de la autosuficiencia. ¿Cómo funciona eso? El tema es que, como dice Proverbios... Uh, el Señor, la respuesta correcta viene del Señor. Ese texto es de la NTD, el texto que hemos mostrado acá, uh, porque tiene una traducción que es más interesante, uh, diferente de la NBI. Y, uh, otras traducciones más antiguas nos van a mostrar que la respuesta correcta viene del, de la boca, ¿cierto? Uh, el corazón de lo, del ser humano tiene los planes, pero la respuesta de la boca viene del Señor. Por eso que... Eh, hemos buscado esa traducción del NTV que nos da una mejor eh, interpretación del versículo ¿qué significa eso que la respuesta correcta viene del Señor? primeramente el libro de Proverbios nos recuerda cómo funciona la vida hay un Dios soberano que dirige el mundo, eso quiere decir para que nosotros planifiquemos bien, tenemos que eh, aprender a eh, cómo funciona, no solamente mi vida, pero cómo funciona el mundo en el cual yo habito. Porque mis planes no están en un vacío, yo no soy el centro del universo, no soy yo el, el eje que do, domina todas las cosas. Yo tengo que entender eso, tengo que entender que el Señor gobierna eh, por sobre su creación y mis planes necesariamente estarán dentro de un plan que Él ya armó, que Él controla y que yo no puedo controlar. Ese es el punto. Entonces, primero, Dios es soberano y Él dirige el mundo. El texto dice que la respuesta correcta viene del Señor, es decir, que nuestros corazones pueden hacer planes y hacen planes, normalmente planes equivocados por ignorar elementos que nosotros no tenemos el control, no sabemos el futuro, no sabemos cómo nos resultará, ni siquiera sabemos si eso es bueno efectivamente y totalmente para nosotros. Por eso dice que la respuesta correcta, es decir, el plan que funciona viene del Señor. Y eso no solamente es una exhortación eh, hacia nosotros en el sentido de repensar nuestros planes, pero es una llamada de, de ánimo. Porque si yo sé que el Señor tiene mejores planes, puedo descansar mis planes en este gran plan que Él está diseñando. La soberanía de Dios es para nosotros no un peso, sino que un aliento. Porque Dios es soberano, tú puedes descansar en la certeza de que hay planes mejores, incluso que los tuyos, y estos planes están en las manos de aquel que sabe ejecutarlos de la mejor manera. La soberanía de Dios nos debiera, no nos debiera dar un sentido triste al corazón, sino que contento, alegre. ¿Por qué? Porque podemos descansar en él. Ahora, la soberanía de Dios tampoco nos impide y no debe impedirnos de planificar. Porque hay gente que dice, no, señorita, sí, Dios sabe todo, así que yo no, no planifico nada porque será como el Señor quiera. A ver, el texto bíblico no nos enseña a hacer eso. Primero, porque eso es contra nuestra naturaleza. Nosotros naturalmente hacemos planes, podemos decir que no, pero cuando nosotros no hacemos planes, estamos planeando o planificando fracasar. Así que debemos nosotros, como, como vemos en el texto, eh, eh, buscar hacer los mejores planes que nosotros podamos y el mejor plan que nosotros podamos hacer contempla la realidad de un Dios soberano. La soberanía de Dios nos invita a planificar dentro de la realidad de Dios, Planificar bajo de la dependencia de Dios significa confiar en la sabiduría de Dios más que en la nuestra. En otras palabras, desconfiar de nuestra sabiduría. Básicamente, si un plan parece maravilloso, excelente, mira que eso no tiene como fallar. ¿Eso va a funcionar sí o sí? Seguramente este plan está completamente enviesado. Porque los planes de Dios tienen objetivos diferentes de los nuestros. Dios está jugando un otro campeonato y nosotros debemos someternos a este proyecto de Dios. También planificar bajo eh, la dependencia de Dios significa descansar en los resultados que Él traerá. Muchos no duermen afligidos de la expectativa de lo que pasará, de cómo resultará, mi negocio, de cómo resultará la entrevista que yo di, de si seré aprobado o no, cómo resultará, si, si lograré tener al fin de mes los objetivos que me he propuesto al fin de año. Y nosotros, por pensar que nuestros planes dependen de nosotros, perdemos la paz. Planificar bajo la soberanía de Dios es descansar el corazón en la certeza de que si sí, en el Señor tenemos resultados garantizados. No nuestros resultados, pero los resultados que Él desea. Y esos son resultados mejores que los nuestros. Primeramente, debemos hacer eso. Eh, planificar con sabiduría es planificar bajo la dependencia del Señor. Pero también planificar con sabiduría es planificar bajo el temor del Señor. Mira lo que dice eh, el versículo 2. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Nosotros vivimos la tragedia de la autocomplacencia, ¿cierto? Nosotros queremos agradarnos, queremos ser, eh, queremos escuchar un mensaje que habla nuestro corazón y que nos diga: Pucha, que tú eres fuerte, tú puedes, te lo mereces. ¿Y cuántas y cuántas veces tomamos decisiones basadas en esos argumentos? Yo me lo merezco. Por eso trabajo, ¿cierto? Queremos y vivimos en la ilusión del autoconvencimiento por medio de esas palabras. Yo me lo merezco. Yo soy digno. Eh, yo puedo. Si yo me esfuerzo, lo lograré. Vivimos en ese universo de la autocomplacencia. Y fíjate que nosotros eh, establecemos estándares falsos para nosotros mismos. Estándares de, de calidad de méritos para nosotros mismos estándares de valor para nosotros mismos nosotros establecemos esos estándares para decir, qué es lo que es bueno qué es lo que es no qué es lo que yo merezco, qué es lo que yo no merezco qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo no puedo nosotros establecemos estos estándares que son estándares que podemos alcanzar que nos convienen no los confrontan ¿cierto? Nosotros validamos Uh, una premisa equivocada para sentirnos bien con nosotros mismos la premisa equivocada es de que yo me lo merezco en cualquier aspecto en muchas áreas podemos postular eso y con el objetivo de autoconvencernos de que mi objetivo mi plan, mi proyecto mi sueño es válido es válido porque es válido porque pucha, yo me esforcé yo me saqué la mure para conquistar eso. Tengo derecho a tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho. Estudié mucho. Me forcé me dediqué. Y a veces cuando las cosas no funcionan, cuando nosotros queremos, nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué mi hermano, que es peor que yo, le va bien, le resulta sus planes y a mí no? Y nos sentimos defraudados por Dios. Porque Dios, al contrario de nosotros... No está involucrado en nuestra ronda de autocomplacencia. No existe para nuestra satisfacción. Y nos, y nos desilusionamos de Dios cuando fracasan nuestros planes. Esa es la tragedia de la, autocom, de la autocomplacencia. Pero para salir de ese ciclo eh, de autocomplacencia, debemos caer en la dura realidad de la negación de nuestra propia pureza. El punto aquí es, ya, tú tienes tus planes, pero... ¿Cómo sé si esos planes son buenos o no? Miramos las intenciones. Y uno va a decir, mis intenciones son buenas porque, mira, yo soy una buena persona, trabajo bien, eh, cuido a mi familia, pago mis impuestos. ¿Por qué no? ¿Por qué a mí no? ¿Cierto? Ese es nuestro estándar de pureza. Pero ahí no somos, nosotros somos confrontados con la palabra, con el estándar de pureza y de, de la pureza de las intenciones de la palabra. Y ahí primero tenemos el primer dolor, el dolor de la confrontación porque cuando vamos a la palabra, la palabra va a cuestionar nuestras intenciones y va a exponer nuestro pecado. Y al ser confrontados con la palabra, nuestra primera reacción es contraargumentar, No, pero no es tan así. No, pero siempre que todo lo que venga después de no, pero ahí es un autogol. Es yo tratando de rechazar mi responsabilidad. Es duro, es duro ser confrontado por la palabra. Y si usted lee la Biblia y en ningún momento te sientes confrontado por la Biblia, la está leyendo mal. Porque la Biblia nos confronta constantemente. Hay textos durísimos de leer. Y duele más donde más pecado hay. Y es así, y debiera ser así. Y qué bueno que es así. Porque eso es necesario para sanar nuestro corazón de las intenciones equivocadas que nos conducen a planes equivocados. Pero también está el dolor del reconocimiento. Cuando uno finalmente no tiene excusa y dice, pucha, sí es verdad. Sí, mis motivaciones en ese proyecto no eran santas. El sabor amargo de tener que re realmente, eh, había una mala intención ahí. Y eso nos conduce a, un, a una especie de, de frustración. Pero esa frustración ahora es con nosotros mismos. La, en la confrontación, la frustración era contra Dios. ¿Cómo? No, no es así. Ahora la frustración es con nosotros mismos. Y ahí es donde uno pasa también a, otra, a otro proceso de la autocomplacencia. No, si yo no valgo nada. Si yo no soy nada, no sé nada. Yo soy un... Yo soy un nada, soy un desgraciado, no no voy a hacer nada en la vida, no voy a estudiar nada, no voy a aprender nada, no voy a construir nada porque yo no sé nada. Lo que también es mentira. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia nos llama a ser honestos con nosotros mismos. Reconocer nuestra miseria, pero no desconocer lo que Dios hizo en nosotros. La imagen de Dios en nosotros. Y es exactamente porque somos quienes somos, creados a la imagen y semejanza de Dios, creados a la imagen de Jesús, nosotros podemos y debemos hacer planes con mejores intenciones. Pero fíjate que ese dolor cuesta, pero después de la, del reconocimiento viene el tercer dolor, el dolor del cambio. El dolor del cambio es un dolor práctico porque, porque yo tengo que tomar acciones, actitudes para reprogramar la vida, dejar de hacer lo que a mí me gustaba y empezar a hacer lo que quizás a mí a, aún no me gusta, pero sé que tengo que hacer porque sé que es la cosa correcta que hacer. Cambiar cuesta y duele. Hay gente que espera que obedecer eh, será solamente un hecho cuando lo haga con placer y con ganas. No, muchas veces tenemos que obedecer sin las ganas. Porque la palabra de Dios no, di no nos dice tengan ganas de obedecer, Digan, dice obedezcan simplemente, con ganas o sin ganas. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Así que el dolor del cambio, que nos hace reprogramar la vida de una forma diferente a lo que yo deseaba, Cuesta, es el dolor de la obediencia. Por eso planificar en el temor del Señor, como dice el texto, uno puede considerarse puro según su opinión, pero no es así la realidad según los ojos de Dios. Es Dios quien ve el corazón, es Dios quien examina las intenciones. ¿Cómo construyo yo, yo entonces planes y proyectos bajo el temor del Señor? Primeramente, reconociendo que mi corazón es mi primer enemigo, los sueños que tengo en el corazón pueden ser sueños que me hacen mal. Y nosotros tenemos que orar todos los días, Señor, muchas gracias, porque no realizaste los sueños que yo tenía en mi juventud, porque eran sueños pésimos. Me libraste de mí mismo. Reconozcamos eso. La palabra entonces nos guía a, ese, a salir de esa ruta de autodestrucción que nuestro corazón produce. Lo segundo también, no basta hacer lo que es correcto, nosotros debemos hacerlo por las razones correctas. No basta hacer lo que es correcto, hay que hacerlo por las razones correctas. Para Dios los mejores planes son funda fundamentados en las mejores intenciones. Porque para Dios que es espíritu, pensamientos son hechos, las intenciones cuentan. Porque las intenciones son las que producen acción. Y tu acción es válida. Tu plan, tu proyecto, tu actitud es válida de acuerdo a sus intenciones. Al deseo de tu corazón. Entonces, no basta tener buenos planes. Hay que tener un corazón que tenga buenos anhelos. Que al aplicar estos planes, glorifiquen al Señor. Por lo tanto, no basta hacer lo correcto. Hay que hacerlo por las maneras, por las motivaciones correctas. Examina tu corazón. Ah, yo quiero cosas tan sencillas, quizás eh, 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 proyectos pequeños, proyectos grandes, proyectos a largo plazo, mediano plazo. Y uno debiera cuestionarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Qué es lo que quiero con esto? ¿Qué quiero mostrar? ¿De qué quiero escaparme? ¿De quién quiero vengarme? Con conquistar eso. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Y qué finalmente quiero lograr? Debemos nosotros ser muy críticos de nuestro corazón. Pero también para construir bajo el temor del Señor. Debemos entender que tus motivaciones son más importantes que el plan mismo. Porque tus motivaciones te van a mostrar el verdadero plan. Lo que uno realmente quiere. Y uno sabe que es así. Uno sabe que... De repente, cuando, cuando el hijo se pone muy cariñoso, ¿cierto? Los que tienen hijos grandes, ¿saben? Llegan a la casa, están limpiando la casa. Están haciendo la acción. Nadie los pidió, voluntariamente, ¿cierto? Y ahí usted ya sabe que eso te va a costar plata. Seguramente le van a pedir algo. Van a pedir salir, van a pedir comprar, van a pedir hacer algo. Hay otras intenciones ahí, ¿Cierto? Muchas veces nosotros también actuamos así. Actuamos así con Dios. Señor, esa semana tengo un, tengo, tengo un gran desafío en el trabajo, así que voy a la iglesia, voy a orar, voy a, voy a ponerme así piadoso, ¿no es cierto? Para que el Señor me, me ayude. O sea, la intención no es adorar a Dios porque Dios es Dios, porque Él es digno. Mi intención es que Él me dé lo que yo quiero en la semana. Debemos cuidar nuestras intenciones, porque el Señor las ve. Y el Señor las juzga. Muchos planes no funcionan porque el Señor probó nuestras intenciones. Y el Señor tiene un compromiso en transformar nuestro carácter. Dios no tiene ningún compromiso en realizar tus sueños. Yo y tú, nosotros sí tenemos el compromiso de realizar las, la voluntad del Señor. Así que planifiquemos también bajo el temor del Señor. Pero por fin debemos planificar también para la gloria del Señor, mira lo que dice el versículo 3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito quizás la primera, primera mirada uno dice, si yo pongo todo en las manos del Señor me deshago del problema eh, no es tan así, cierto fíjate que la intención debe obviamente gobernar nuestras aspiraciones, cierto básicamente lo que ese texto apunta aquí es que yo debo abandonar el control absoluto de mi vida porque muchas veces cuando nosotros hacemos un plan, hacemos un plan con la intención de que por medio de ese plan, controlar los resultados. En partes podemos, obviamente, y sabemos que es así, que si nosotros trabajamos, lograremos resultados en nuestro trabajo. Eso es natural. Pero por detrás hay un deseo oculto de gobernar la vida en todas las esferas. Y yo no tengo ese control. Lo que la palabra dice es que yo debo actuar considerando la soberanía de Dios considerando la santidad de Dios pero yo debo actuar entregando también los resultados en las manos de Dios porque yo no sé qué quiere Dios con esto cuál es la meta final de Dios en eso por eso que Dios da a unos enfermedad y a otros sanidad, yo no sé por qué pero Él tiene propósitos cuáles son los propósitos de Dios bueno, Dios lo sabe y eso basta y eso basta Debemos abandonar el, el, la ambición por el control absoluto de todas las cosas. También debemos abandonar eh, estos sueños propios que están consolidados en nuestro corazón a rebelía de la voluntad de Dios. Sueños que, independientemente de si es bueno o no, según las escrituras, independientemente de que si mis intenciones son buenas o no, yo los quiero y eso es lo que voy a hacer. A veces nos ponemos bien tercos y damos pataletas espirituales y decimos Señor va a ser así y va a ser así y va a ser así. A veces Dios nos permite que nosotros vivamos y caigamos en nuestros propios proyectos. De hecho, esa es una de las condenas que el Señor da a los impíos, que vivan sus propios planes. Porque los planes de los impíos, es decir, los planes de todos aquellos que cultivan sus proyectos fuera del Señor fracasarán por una razón obvia, o sea, hay, hay un ser que controla todas las cosas. Si yo estoy haciendo un plan B fuera de ese control, no me va a funcionar, porque el mundo no está diseñado para funcionar planes fuera de ese control. Para los informáticos es como si yo eh, eh, estoy trabajando en un sistema operativo, por ejemplo, en Mac, y empiezo a trabajar y producir un programa en el, programa, en el sistema eh, eh, de Windows, y obviamente que no me va a resultar acá, porque no fui diseñado para funcionar en el sistema. Así también con nuestros planes, debemos entender eso. ¿Cuál es lo mejor hacer entonces? Abandonar estos planes y esos sueños que fueron con, concebidos fuera de la voluntad del Señor. Y sumarme a los planes que funcionen, que son los planes de Dios. De manera que si nosotros confiamos en Dios, ya de ahí tendremos su mejor plan. De manera que planificar para la gloria de Dios comienza con creer que Dios tiene mejores planes que los míos creer que Dios seguirá siendo y estando en el control, y yo por más que me planifique no lograré conquistar ese control, Él tiene los mejores planes y yo puedo y debo confiar en eso. Ahora, yo tengo que eh, eh, redefinir qué es lo que es el éxito, porque aquí habla de éxito, habla de que eh, pon todo lo que hagas, hermanos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Quizás en muchos círculos evangélicos contemporáneos esa palabra está siendo muy mal utilizada, exageradamente utilizada como algo que yo debo anhelar a toda costa pero el concepto bíblico de éxito es lo que vemos acá todo lo que apunta para la gloria de Dios ¿quién sabe dónde yo debo estar en 10 años? ¿quién sabe dónde debo estar en 10 años? yo no sé pero, pero yo sé quién sabe nuestra definición de éxito, ella normalmente está definida por nuestra identidad. Porque cuando yo me proyecto, yo me proyecto pensando quién soy yo, qué es lo que yo quiero. Y fíjate que lo que yo soy trata de definir hasta dónde, dónde puedo llegar. Habla de mi potencial. Entonces cuando hablemos de éxito, estamos hablando de si mi vida resultó, si mi vida tuvo... Eh, resultados positivos, si yo viví una vida que valió la pena ser vivida, pero ¿quién sabe cómo la vida debe ser vivida? El que me la dio, el que me hizo, el Señor es el que me da la, 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 el propósito de mi existencia, por eso nosotros debemos eh, redefinir éxito a la perspectiva de la gloria de Dios, el éxito del Señor es que yo viva para su gloria. Pero uno se pregunta ya, ¿pero qué significa vivir para la gloria de Dios? Porque eso es para, parece ser un, una jerga canuta, ¿no? Vivir para la gloria de Dios primeramente comienza por la obediencia. Hacer lo que Dios manda. Si yo obedezco a Dios, Dios se agrada. Mi deseo último en la vida deberá ser agradar a Dios. Producir en él la satisfacción del agrado. ¿Y cómo lo agrada a Dios? Por medio de la obediencia. Dios es glorificado cuando yo imito a Él, buscando yo también ser justo, buscando yo también actuar en amor como Él me amó a mí y yo amo a otros, como hemos leído el texto aquí de Juan, manifestando a otros también gracia, gracia que me ha alcanzado. Glorifico a Dios cuando yo soy instrumento de misericordia en el mundo. Entonces, mis planes tienen que, tienen que contemplar estas cosas. Si es un plan que está... Alineado en la obediencia al Señor. Si ese plan, si yo estoy buscando eso como parte de la obediencia a Dios, si en hacerlo estoy obedeciendo a Dios, o estoy buscando mis propios placeres, ese es el punto. También glorifico a Dios cuando Dios es primero, cuando doy prioridad a Dios en mi vida. Fíjate que debemos glorificar a Dios buscando una postura clara de prioridad de Dios en mi vida. Prioridad de Dios, como vimos las últimas semanas, en mi tiempo. Prioridad de Dios en mis recursos. Prioridad de Dios en mis dones. Es así como se planifica para la gloria de Dios. No es yo primero, mi comodidad primero, mi familia primero. Es Dios primero. Que Él sea más glorificado por medio de las cosas que buscamos. Pero el fin último es ese, agradarle a Él y no a mí mismo agradarle a Él y no autocomplacerme, no usar a Dios para mis propósitos. Ahora, ¿cómo estamos planificando? ¿Cuál es el plan de tu vida? ¿Tienes un proyecto? ¿Tienes una idea? ¿Qué vas a hacer los próximos años? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Cuál es el plan de tu vida ahora? Debemos elaborar y debemos pensar, trabajar en él. Fíjate que Dios no tiene compromiso con mis planes, porque Él tiene un plan mucho mejor. De hecho, Dios, Dios se ríe de nuestros planes, pero los planes de Dios permanecen, lo que significa que no van a fallar y que van a traer todos los resultados para los cuales fueron diseñados. Y Dios tiene mejores planes para mí y para ti. Por lo tanto, para aplicar todo eso, yo debo primeramente descansar en el Señor, abandonar mis ilusiones de autocomplacencia y planificar con determinación con todas las herramientas que tengo para glorificar más al Señor que planifiques este año crecer en santidad que puedas decir en 2023 que en 2022 aprendiste a amar más a Dios a servir más al prójimo que buscaste con tus fuerzas vivir más para la gloria de Dios y menos para ti mismo es así como vamos planificando y replanificando la vida cierto a los de la voluntad del Señor vamos a orar Señor amado tu palabra nos, nos da ese privilegio de repensar y reprogramar la vida te suplicamos en ese momento Señor que nos dé nuevos planes oro por mis hermanos, mis amigos que, que tienen ahí en su corazón el sueño de sueño de emprender, sueño de viajar, sueño, Señor, de, de constituir familia, de tener hijos, sueño, Señor, de eh, completar una carrera, de salir de las deudas. Tantos sueños, Señor, que tenemos en el corazón, proyectos, planes, pero los ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, por qué nos das el frío y el calor. Tú sabes, Señor, por qué nos das tristeza y alegría. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Y queremos, Señor, someternos a tu soberanía. Porque sabemos que tú eres un Dios de amor. Danos, Señor, tus planes, tus sueños. Restaura en nuestros corazones los sueños del Señor. Limpia, Señor, nuestros corazones del rencor, de la amargura, de la tristeza, de la frustración, de la ambición, de todo sentimiento tóxico, Señor. Y proveenos de un corazón dispuesto a abrirnos para todo lo que usted quiera hacer de nosotros. Llévanos, Señor, a caminos más altos. Llévanos, Señor, a otros lugares. Y que podamos, Señor, vivir en esta vida tu voluntad con alegría para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.